0: Eu sou Sueli Baracho, sou teóloga, e hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a vida. Talvez você já tenha se perguntado: quem sou eu, né? O que eu, o que eu faço nessa vida? E hoje eu quero te dizer que o Senhor nos criou somente por amor. O único objetivo de Deus em nos criar. É por amor, Ele não tinha necessidade de nós, Ele não se sentia só, mas Ele nos criou por amor. E na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos deu o livre arbítrio. Então, nós estamos nessa vida porque tem um lugar para nós, Deus tem um lugar todo especial para cada um de nós ele nos deu também o livre-arbítrio. Nós podemos fazer escolhas se nós queremos estar com ele ou não. E quando nós vamos caminhando, né, porque aqui nós somos peregrinos, o nosso lugar não é nessa terra, nós sabemos que o nosso lugar é o céu. Então, aqui somos peregrinos por essa terra. E quando nós estamos trabalhando, crescendo, estudando e nós vamos muitas vezes nos perdendo do Senhor. Eu costumo é, comparar com, com uma criança que vai ao parque de diversões e quando ela vê todos aqueles brinquedos, todas aquelas luzes, ela fica tão encantada que ela se perde do pai. Ela se solta e acaba se perdendo do Pai. Assim somos nós. Muitas vezes nós nos perdemos de Deus porque nós nos encantamos por tantas coisas dessa terra quando nós achamos que a nossa vida depende somente de nós, do nosso esforço. E assim nós vamos seguindo. Né? Lembrando que Deus está lá no céu distante. Nós estamos aqui. E nós passamos a achar que tudo depende somente do nosso esforço. Então, tem momentos que ficam difíceis, porque nem tudo nós conseguimos fazer. E assim nós vamos caminhando, até que em um determinado momento da nossa caminhada, nós voltamos para o Senhor seja por qualquer motivo, seja um problema financeiro, uma decepção amorosa, uma enfermidade, alguma coisa nos leva de volta, nos aproxima de Deus e nós voltamos para ele para que ele possa consertar a nossa situação, e aí nós fazemos aquela pergunta terrível né onde que Deus está que não vê esse meu sofrimento como que Deus me deixou passar por isso, enfim estávamos vivendo a nossa maneira né? deixando Deus lá no céu não, é, não o convidávamos para fazer parte das nossas alegrias, estávamos vivendo a nossa maneira, e quando as coisas apertam aí nós ficamos bravos, né? Como que Deus permitiu isso? Enfim, aí começamos um caminho de busca por Deus, muitas vezes uma busca interesseira, porque nós queremos resolver, né? Nós queremos resolver a nossa questão, mas Deus é tão fantástico, maravilhoso, que ele nos acolhe, mesmo que a nossa volta seja uma volta interesseira, ele nos acolhe. E como o pai do filho pródigo, aquele que pediu a sua herança né, antes do tempo, não sabia nem administrar, saiu por aí, gastou todo o dinheiro, ficou sem nada, de repente ele resolve voltar para a casa do pai. E o pai não quer nem saber por onde ele andou, a, faz festa, é manda preparar festa, põe anel no dedo, abraça o filho. Assim somos nós, quando nós voltamos para Deus. E ele, ele também faz festa e ele nos acolhe. Mas o mais interessante dessa volta, dessa caminhada, é que nós voltamos só para conseguir aquilo. Seja reatar o relacionamento, sair do buraco financeiro ou conseguir ficar curado daquela doença, né? Então nós voltamos para Deus e aí ficamos com aquela sede de Deus, querendo rezar, rezar, estar na presença de Deus, tudo que mandarem, né? Nos mandarem fazer, nós fazemos. Por quê? Porque nós estamos ali querendo logo resolver a nossa questão. Só que Deus ele não resolve somente aquela questão que nós viemos é, buscar. Mas o que, que Deus faz nesse momento? Ele nos restaura. Então, Deus vai curando tudo que precisa ser curado em nós. Tudo aquilo que nós adquirimos, tudo aquilo que a gente foi. Eu costumo dizer que é como estar com uma mochila nas costas, que a gente vai colocando ali tanta coisa nessa mochila. E aí, quando nós nos aproximamos de Deus, a gente começa a tirar. né É vaidade, é orgulho, é prepotência e tantas coisas. Por isso é tão dolorido. Por isso muitas pessoas dizem assim, ah, mas eu estava nossa, minha vida estava tão bem. Comecei a rezar, parece que tudo está desabando. Mas por quê? Deus não conserta coisas pela metade. Então, se você se aproxima de Deus ele, e Ele fizer somente aquilo que você veio buscar, você vai embora. Você recebe aquilo que você está precisando e vai embora. Então, por isso... Deus vai trabalhando em nós, primeiramente, e como nós estamos interessados na nossa recompensa, nós vamos ficando ali, esperando, né? E enquanto isso, ele vai fazendo uma grande mudança em nós. O Senhor até é, nos compara com o vaso na mão do oleiro, que o oleiro está lá né com o barro fazendo o vaso, aquele vaso não dá certo, ele amassa de novo e vai modelando... E assim Deus vai fazendo conosco. E a gente sofre, chora, porque acha que Deus está demorando, mas Deus está demorando. E é interessante que, nesse caminho de volta, nós sempre é, temos alguém como referência. Sempre tem alguém. Deus é tão misericordioso que Ele sempre coloca uma pessoa para nos ajudar. Então, nós ficamos com aquela pessoa e ela vai nos ajudando. Então, nós nos sentimos desanimados. Ai, não aguento mais. E a pessoa diz, não, vai dar certo, Deus vai fazer, aguenta firme. E a gente diz, ai, eu vou abandonar tudo. Não estou aguentando, tá difícil. Eu me lembro que quando eu passei por esses... A gente brinca que é um estreito, um caminho apertado. E tem a fase do choro nossa, como a gente chora, parece que vai acabar toda a lágrima, eu me lembro que eu chorava tanto, que eu ia à igreja e eu chorava tanto, mas eu chorava tanto que um padre brincava assim comigo, é, nossa, tem uma mulher aqui que está, vai apodrecer todos os bancos da, da igreja de tanto que ela chora». Porque não é fácil, é tudo maravilhoso, mas não é fácil. E é um, uma transformação da alma. Então, as pessoas olham para nós e a gente está bem, aparentemente você está bem, mas é aquela luta dentro da alma, né? De, no coração. Então, quem olha para você, porque quando você tem uma doença física, as pessoas olham, ai, coitado, tá doente, se compadecem. Mas a luta da alma não, ninguém tá vendo, né? Então, se você não falar, é, ninguém sabe que você tá vivendo. Então as pessoas olham para você, parece que está tudo tranquilo. Nossa, mas lá dentro, né? Tá tudo pegando fogo. Mas enfim. E nós vamos caminhando. E nós vamos. Um dia tá melhor, um dia tá mais difícil, um dia, né? A gente diz assim, tô largando tudo, não aguento mais. No outro dia você está animado. Não, eu tenho fé, eu vou conseguir, eu vou aguentar, eu vou chegar lá. E nós vamos indo nesse caminho. E aí Deus vai mudando muitas coisas na nossa vida. Inclusive tirando pessoas. Muitas pessoas Deus tira da nossa vida. Você pode ficar... É admirado, mas é verdade, porque nesse processo, é um processo, né? Nesse processo que nós estamos vivendo, tem pessoas que vão atrapalhar o nosso processo, tem pessoas que vão ainda mais dificultar, né? O nosso caminho. Então, Deus tira pessoas, ele tira e coloca pessoas novas. E é tão interessante que quando Deus tira as pessoas, a gente pode até fazer força de trazer a pessoa de volta, mas você não consegue. Aí você convida a pessoa para alguma coisa, você marca com ela, nunca dá certo. Por quê? Porque aquela pessoa não faz parte do seu processo, já deu o tempo dela, o que ela tinha que viver com você, ela já viveu e, e você vai seguindo. E você vai indo no seu caminho. Só que acontece algo maravilhoso. Mesmo você triste, é, reclamando, achando que está difícil. E é tão interessante que tem várias fases. Tem a fase da lágrima, como eu falei, que você chora, chora, parece que vai morrer. Você tem a sensação que, que você vai se desmanchar de tanto que você chora. Depois tem uma fase que você olha e parece que o mundo inteiro está feliz. É só você que está naquele sofrimento. E tudo isso, né? Tudo na caminhada e você tá lá no seu caminho, angustiado, querendo morrer, mas não de, e é engraçado que a gente diz que não quer mais saber, tô jogando a toalha, vou embora, mas não, a gente continua ali. Permanece ali. E nós vamos indo, vamos indo. Só que, por outro lado, existe muito ganho nesse caminho não é só um caminho de perdas, né Eu tô falando das perdas, mas também existe muitos ganhos porque nós vamos melhorando, nós vamos crescendo como pessoa crescendo espiritualmente é que nós estamos tão focado naquela graça que nós viemos buscar na solução daquele problema que nós estamos tão focado naquilo que nós não conseguimos perceber, Toda a transformação que está acontecendo em nós é como você fazer uma viagem e você tá tão ansioso, tão ansioso para chegar que você não consegue perceber a beleza do caminho. Você tá tão focado, né, na, no momento que você vai chegar, como que vai ser lá, e você desperdiça toda a beleza do caminho. E é mais ou menos assim, porque nós ficamos tão focados em conseguir aquele objetivo que nós viemos buscar, que nós acabamos não percebendo aquilo que Deus está fazendo em nós, o quanto Deus fala conosco nesse caminho. Porque eu vou dizer uma coisa para você, Deus é tão presente, mas Ele se faz tão tão presente nesse caminho, que é maravilhoso. Mas isso você vai perceber do depois, quando você olha para trás e você vai ver quantas vezes Deus fala conosco, fala na música, fala numa frase que você está andando na rua, de repente você lê alguma coisa. Tem momentos que você diz, nossa, parece que eu estou ficando doido, mas tudo que você presta atenção uma frase, uma música, alguma fala de alguém, alguém que você nem conhece, sei lá, você está no supermercado, está numa feira escolhendo alguma coisa, a pessoa se aproxima conversando e, de repente, a pessoa fala alguma coisa que tem a ver com o que você está vivendo. Tudo isso... São bilhetinhos de Deus, tudo isso são recadinhos de Deus durante a nossa caminhada, para que a gente aguente, porque quando ele percebe que nós estamos perdendo fôlego, quando a gente diz assim, ai, não estou aguentando, então Deus entra né, com um refresco, eu costumo dizer que nesse caminho tem várias barraquinhas de refresco para nos reanimar, né? para que a gente tenha um ânimo novo, para que a gente consiga é, aguentar esse caminho. Mas, eu digo para você, é maravilhoso o agir de Deus em nós. É maravilhoso. É, só que o que, que acontece... À medida que você caminha, você vai se aproximando de Deus. Cada passo que você vai dando nesse caminho, você já está se aproximando dele, mesmo que você não perceba. E aquilo que você veio buscar, aquela cura, a restauração de um relacionamento, tudo aquilo vai ficando, já vai perdendo a importância. A, é, aquela situação que te machucava, que você chegou todo quebrado, machucado, querendo restaurar, essa situação já vai perdendo a força. Aquilo que você queria tanto é, já não tem mais, já não tem mais é, tanta importância, né? Mas você ainda não tem muito consciência disso, que aquilo vai... Deixando de ser importante para você. E então, é tem uma passagem que eu gosto muito na palavra de Deus, que Pedro está com os pescadores e eles estão assim na beira da praia, lavando a rede. Pedro, um pescador maravilhoso, fantástico, ele não era pescador de, de fim de semana, não. Ele era um profissional, porque naquela época a pesca, né, era assim, era um dos meios, né, de, de se manter a pesca. E ele era um pescador, conhecedor do mar, conhecedor de tudo. E eles tentaram uma noite inteira, Pedro e mais lá mais dois, e eles não pegaram nada. De manhã estão exaustos, uma noite inteira tentando. Estão ali, na beira da praia, lavando a rede lá, limpando. E Jesus se aproxima e diz a eles assim, Jesus entra no barco e diz para ele, vai pro... entra de novo, né vai para o mar, vai para o lago, vai lá para o alto mar. E Pedro diz assim, olha... Nós já tentamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, em consideração à sua palavra, nós vamos jogar a rede de novo. E o que acontece? Eles vão para o alto mar e eles jogam a rede de novo e eles pegam tanto peixe, tanto peixe, que precisou que um outro barco ajudasse, porque senão ia romper as redes, era muito peixe. A gente chama da pesca milagrosa. Só que existe um detalhe no final do texto, que às vezes as pessoas nem, perguntam, nem prestam tanta atenção, mas que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Quando eles percebem que Jesus fez esse milagre da pesca, quando... Eles olham para todo aquele peixe, tudo que aconteceu, e eles é como se os olhos deles se abrissem para Jesus. Então, o final do texto diz assim: que eles deixam os peixes, eles largam as redes e eles vão embora atrás de Jesus. Porque aquilo que era tão importante para eles, o peixe, a pescaria, aquilo que era, nossa, eles estavam ali angustiados né por não ter pego nada durante aquela noite. De repente, eles entenderam que realmente tinha valor, o que realmente era precioso e eles abandonam os peixes e eles vão atrás de Jesus. Entende? E é isso que acontece conosco nessa peregrinação. É isso que acontece conosco neste tempo que nós estamos caminhando. Porque a cada passo na dor, na lágrima, porque a gente fica caminhando e falando, Senhor, que eu consiga a cura, Senhor, que eu consiga reatar esse relacionamento, e é só isso que a gente pede, é só isso, né? Você vai dando, dando os passos e apresentando lá a sua, a sua dor, a sua aflição, mas você vai... Conhecendo a Jesus a cada passo, e quando chega num determinado momento, você já quer ficar com Jesus. Aí você entendeu, você começa a ter a sabedoria, uma sabedoria que vem do alto. Não é um conhecimento intelectual, é uma sabedoria. E aí você vai entendendo o que realmente é importante, o que realmente tem valor nessa vida. E aí você vai vendo que coisa mais linda vai acontecendo, essa transformação. E aí nós vamos conhecendo o Mestre, aí nós vamos conhecendo a Jesus. E a, quando nós olhamos para trás... Aquilo que nós viemos buscar lá no começo ficou tão insignificante. Por quê? Porque nós não somos mais aquele que chegamos todo quebrado, machucado. Não, agora nós somos pessoas novas. Por quê? Porque o oleiro foi trabalhando em nós. Porque, gente... Quando nós estamos longe do Senhor, como eu disse, quando a gente fica vivendo aqui a nossa maneira, nós ficamos muito apegados a tantas coisas e pessoas, nós sofremos muito quando termina um relacionamento, né? as pessoas querem até morrer, porque nós vamos colocando pessoas e coisas no lugar de Deus e à medida que nós estamos longe, quanto mais nós estamos distantes de Deus, mais escravos nós ficamos das coisas e das pessoas e ao passo que você se aproxima de Deus nessa caminhada, quanto mais você vai conhecendo a Deus, quanto mais você vai se aproximando dEle, você vai experimentando de uma liberdade. Então, você vai vendo que o importante é estar com ele. As pessoas são importantes para nós, mas elas não têm mais aquele mesmo valor. As coisas materiais são para nós úteis, mas a gente não sofre, não quer mais morrer porque perdeu alguma coisa. Então, tudo na nossa vida é ressignificado. Tudo na nossa vida muda, muda de, de. muda os valores, e a gente começa a entender o que realmente tem valor, o que realmente é precioso. Estar na presença do Senhor é precioso. Ser restaurado por ele, se deixar trabalhar nas mãos do Senhor, se deixar conduzir por ele. Gente, é maravilhoso. E agora, talvez, você esteja se perguntando, mas e aquilo que eu, tô, que eu fui buscar, eu não vou receber? Vai, vai, com certeza. Deus não nos engana, Deus não brinca com o nosso sentimento. Ele nos concede, sim. Mas aquilo já não tem mais tanto valor. Às vezes, Deus te dá, mas você nem quer, porque agora você descobriu o que é o melhor da vida, você descobriu o sentido da vida, você descobriu que você é especial, que você tem um lugar nessa vida, e aí você quer viver o projeto de Deus, aí você quer estar com Ele está com ele Olha, eu gosto muito de São Paulo porque se você pegar as cartas de Paulo né de São Paulo para ler e São Paulo fala dessa caminhada, dessa luta, dessa mudança ele descreve maravilhosamente bem e ele diz assim: Depois que eu encontrei Cristo, todo o resto é lixo. Ele fala bem assim mesmo, depois que ele encontrou, porque tudo é ressignificado. Então, hoje, eu desejo a você, se você, eu acredito que você já deve estar no caminho, mas se você não entrou ainda nesse caminho, entre, se permita ser modelado pelo mestre. É uma honra ter em nós as marcas da mão do Mestre. Se permita, se deixe ser modelado, sabe? É, experimente todas as coisas que o Senhor tem para você, porque nós somos especiais e Ele tem uma forma muito particular de tratar com cada um de nós. Ele é um Deus de amor, de misericórdia. Faça essa experiência, liberte-se de tudo que te machuca, que te oprime e se abandone nos braços do Senhor. Eu tenho a certeza que você vai ser outra pessoa, uma pessoa livre, feliz e ocupe o seu lugar no coração de Jesus. Porque tem um lugar que é só seu. Então... O, ocupe, vá para esse lugar que te espera. Eu faço votos que você encontre o mestre e que a sua vida seja totalmente mudada.